0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho, aqui é o Sarro Bocha, e este é mais um Mangá ao Quadrado. Oi, estranho e bocha, sejam bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo, quinto, eu acho, mangá ao quadrado, tudo bem com vocês? Tudo bem. Opa, maravilha, bem. então vamos começar aqui um dos quadros mais amados e mais pedidos do mangá ao quadrado, né? Mangá Grafia, que maravilha. É, olha é. aí. É
1: todo mundo pede esse tarde. quadro,
0: mas não vai ser dessa vez de um autor que alguém pediu. Ninguém pediu por esse podcast, mas a gente vai fazer ele mesmo assim porque a gente suspeita que vai ser interessante, né? Nesse episódio aqui a gente vai fazer a mangagrafia da Keiko Suenubo, né? Mangagrafia no caso só para quem não tem a mínima ideia, né? Ela tá entrando aqui agora a gente analisa toda a carreira de quadrinhos de um certo autor, né? E tenta concluir um pouco sobre a pessoa e sobre como a pessoa evoluiu durante a sua escrita, né? Durante a sua carreira. Maravilha.
1: Maravilha Maravilha Vamos
0: fazer isso com a Keiko Suenubo A primeira artista de shoujo, né Que a gente tá fazendo uma análise aqui, né a gente, Ninguém aqui é especialista em shoujo, né Não sei O Bocha, o Bocha sabe bem, né
1: É, é dinheiro
0: Eu gosto, gosto de falar que a Sua melhor frase estranha é que a gente é um a gente é leigo informado formado, né?
2: É, Exatamente. Mais próximo que a gente chega de conhecer, ainda assim, é longe de pessoas que manjam. Mas <risos> talvez seja pro bem isso, né? Talvez seja pro bem. A gente não sabe tanto porque, né? É, a gente pode ter opiniões livres é, é, de é. pré julgamento é. Exato.
0: Exato. Maravilha, então, vamos falar aqui da Keiko Suenubo, autora que como vários, né? Até agora a gente não tem muitas informações sobre o que a gente conseguiu tirar da Wikipédia mesmo, mas só dando uma rapidinha aqui. Ela nasceu em 23 de março de 1979 em Kitakyushu Fukuoka. É isso? Eu tô certo, Bocha. Isso. Aparece...
1: É, Aparece...
0: é, na Prefeitura
1: de Fukuoka em Kitakyushu.
0: É, exatamente. Ela graduou na Escola de Arte e Design da Universidade Tsukuba Tsukuba, não sei, com especialidade em escultura, né? Mais uma, um artista aqui que não foi estudar mangá né foi estudar outra coisa e acabou virando mangaka né
1: mas um artista é. que estudou arte foi pro mundo mangás
2: provavelmente uhum. então, no Japão não tem como você ganhar a vida como artista de qualquer outra forma que não mangá né <risos>
0: <risos> Ah, não sei não sei o Furuya demorou para virar mangaka né agora ele é
2: full time <risos> Deu certo. Olha aí, eu vi aqui e Fukuoka, ele fica na ilha de Kyushu, que não é a ilha principal. É aquela ilha que fica embaixo. Uhum. É aquela menorzinha lá embaixo. Eu nem sei o que, que tem nessa ilha, mas é que interessante. Não é, não é Tóquio, não. Ela também tá também bem longe de Tóquio. Bem longe.
1: Só que, ao mesmo tempo, é uma, é uma prefeitura famosinha. Né? É
2: conhecida. É. Maravilha. É, lá no Japão, todo mundo deve conhecer. <risos> é, deve ser tipo Minas Gerais, sabe? ninguém de fora
0: do Brasil que conhece Minas. É verdade, Que é verdade. Que nós tô falando a verdade. É verdade. Uma maravilha então. Vamos conversar um pouquinho só sobre a arte dela, grandes pontos que a gente Acha válido comentar? O que, que você acha da arte dela
2: estranha? Você acha bom, ruim? É. Bom, Rui? pode falar. É, é, um pouco. Na verdade, é assim, ela teve uma evolução de arte ao longo da carreira. A gente percebe que, assim, no começo da carreira, ela tem aparentemente alguma influência de autores antigos, porque ela tem uma, uma arte até meio velha para, tipo, sei lá, 2000. 2000 não era mais essa arte que ela usa, sabe? Tipo, já tinha passado dessa época. Uhum. Mas ainda assim, ela ainda tava nela, até parecia um pouco amadora, simples demais, um traço meio meio inconstante. Isso com o tempo ela vai melhorando, né? Ela vai começando a ter traços mais firmes e mais decididos, como por exemplo em limite ou em, ou já em hope. Ela já tem traços muito mais firmes, desenho muito mais claro, tra um trabalho melhor de enquadramento e tudo mais. Ela tem e uma um, evolução, tem uma evolução de artista
1: aí. E um traço bem mais redondo, porque não é estranho falar isso, considerando aqueles traços quadrados do começo. Assim era é. um traço mais quadrado no começo um traço mais redondo em roupa,
0: né? é os personagens principalmente na cara tinham feições com ângulos bem agudos sabe né uhum, tipo, uhum. É, uma,
1: é muito comum isso em show de personagem
0: a arte Pô, dela no começo me lembra uns um poucos shojos que eu conheço né no caso que a gente fez Num dos primeiros capítulos como é que é o nome agora eu já esqueci
2: Natsume o livro é o livro de amigos de Natsume
0: não não era esse na
2: verdade não Kaidano Aidano? O o, o bitch. Caraca. Beach. <risos> Ela... Ter... Tirar zero na
0: Um dos poucos shows que eu conheço, me lembra Skip Beat um pouco essa arte dela no começo, não sei se vocês concordariam ou não.
2: É, talvez, talvez. É, é essa arte meio que genérica, né? É, talvez o shojo seja a demografia que tem mais características que são co muito comuns em várias obras diferentes. E esse formatinho de... que ela tinha no comecinho era um formato meio comum em alguns shojos antigos.
0: Mas ela tem uma evolução muito interessante e acho que a gente pode analisar volume a volume. Uhum. Sobre temáticas grandes que ela tem durante a sua carreira, quais, Bocha?
1: Fica bastante óbvio em né? primeiro plano o bullying, principalmente. Principalmente. E unicamente o
2: bullying, <risos> unicamente o bullying,
1: Não, nossa, que
2: diretamente, exclusivamente muito, o bullying por pois todos é. os ângulos né? e muito da
1: vida escolar envolvendo bastante drama, melodrama até
2: drama novelão, drama, mexicano,
1: drama novelão.
0: É, é. Principalmente nas obras iniciais Dela, né, acho que a gente, a gente vai ver isso Mais frente a frente, como ela vai evoluindo Até tematicamente, eu achei bastante uhum. Mas é, realmente As pessoas nas obras dela nem sempre Agem como pessoas da vida real Sabe, eu não sei se tem é. essa impressão.
2: É que assim, ela tem os primeiros one-shots dela lá que... Ela até começa com bullying, né? O primeiro one-shot dela é de bullying. E aí ela tem alguns outros que ela ensaia fazer, tipo, romance. Fazer um show de mais comunsão Mas ela percebe que talvez que não seja o caminho. Ela daí pra frente só faz essas histórias... Que te envolve bullying, até quando não é de bullying, tem bullying na história. Só que assim, né? Tudo começa a escalonar numa velocidade inacreditável na história, né? Porque. <risos> começa num nível... Ó, ok, isso é um drama aceitável que pode acontecer. É praticamente a realidade. Aí, tipo, começa a subir muito o nível. Sabe? A galera começa ah. a ficar mais maluca, é coisas mais absurda. <risos> e às vezes rápido demais, outra.
0: Rápido demais. É, Tanto que em quase todas as obras, né? todos têm bullying, né? E todas... Sempre começa com um bullying mental e sempre uma hora ou outra acaba caindo num bullying físico, né? Tipo, Sim. E, e bullying físico, tipo, é, é claro, acontece, né? Mas não é tipo a forma mais comum, né? Acredito <risos> eu, pelo menos, né? Mas em todos os mangás dela sempre tem as pessoas apanhando de alguma forma, sabe?
2: É. A impressão Sim. que dá é que talvez ela queira abordar várias facetas na mesma história, e aí ela, tipo, coloca, ah, vamos colocar violência, vamos colocar, sei lá, o, a, a pessoa que simplesmente vira o olho pra a violência, que ela sabe que vê, uhum. que tá tendo, mas finge que não vê. a gente Vamos fazer quem, quem faz a violência psicológica, que faz a violência física. Ela tenta abordar um pouco de tudo sempre, né?
0: É, pelo, pelo menos isso, né? Se, por ser uma temática recorrente, ela consegue, tipo, pelo menos abordar todos os aspectos possíveis do bullying, né? É. Se tem alguma coisa pra falar sobre a recorrência dessa temática, né? Sim. Uhum. E, e acho que também, no geral, ela aborda bastante sobre quase todos os aspectos da vida escolar, tipo, essa época meio ensino médio, sabe? É. Tem a, tem automutilação, tem coming of age em algumas obras, eu acho, também.
2: Tem um eu pouquinho.
0: Que, tipo, e tu, tu, não tem nenhuma obra dela que não se passa nesse período de vida também, né? Sim. É sempre uhum. vida escolar.
2: É, tal, talvez ela dê a entender que ela tenha passado por isso, não sei, né porque escolar é dela, né? Pra ela retornar tanto, <risos> com tanta dedicação e tudo mais. Por alguma
1: dessas coisas, né? Paisar, dá a entender. Não, ao mesmo tempo que as informações meio que conflitam, porque... A história de Vitamin difere um pouco de Hope, por exemplo.
0: É interessante eu acho que, de certa forma, eu não sei se você me falou isso uma vez, também, num episódio de Cataxi, ou se em algum outro lugar, mas falando que quem comete o bullying... É tipo, quem sofre bullying esquece, quem comete lembra pra sempre, né?
2: Não, é o contrário. Quem comete esquece, e quem sofre lembra pra sempre?
0: Eu escutei o contrário, na verdade. Não, Porque mas... Porque pra mim faz muito mais sentido, sabe? Uma, um dia, uma vez que você sofreu bullying, você vai esperar isso na sua vida, né? E quem comete o bullying vai lembrar pra sempre, sabe? Tipo, daquela Ixi. pessoa que ela fez sofrer. Sabe?
2: Não, eu, eu, eu penso que é justamente o contrário Quem faz não lembra Quem, Quem faz, faz
0: lembra, pra cara. ele
2: é uma coisa, é uma coisa Corriqueira e, tipo.
0: Você não consegue lembrar Nossa, isso é... a gente tá fugindo muito do tema Você não consegue lembrar de algum momento Em sua vida, tipo, alguém sofreu bullying E você não fez nada? Não. Alguma pessoa? Nada, sério? Não. Eu lembro de pessoas na minha vida que eu vi sofrer bullying E eu não fiz nada, sabe? É é. Vai ver, vai ver, sou é só eu. Vai ver, sou é só
2: eu. Não só. É, eu, eu nunca sofri muito bullying. Uhum. Na verdade, eu acho que eu não. Eu escapei bastante ileso nessa história toda. Mas as poucas vezes que tinha alguma coisa de. sei lá, algum algum ensaio dessa possibilidade, eu lembro. Sabe? Tipo. Mas eu não lembro de ter feito isso. Talvez eu tenha cometido e eu não lembro justamente por conta disso. Pode ser, pode ser isso também. Mas
0: você era um bune.
2: Não, eu acho que não. Eu era muito na minha. Eu acho que, que é pouco provável. <risos>
0: Você acha que ela pode ter feito bullying e por isso ela se sente tão culpada, Bocha? Bocha?
1: <risos> <risos> Teoria. <risos> Teoria. Teoria não. Teoria spoiler. Não, não. Eu acho que... que não. Ela não tem perfil de ter feito bullying.
2: Até porque ela se foca muito na visão de quem sofre o bullying, né? É. E, 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 e até essa impressão dá de que ela, essa impressão que dá dela ter dela nas histórias é porque as protagonistas elas são muito parecidas entre si no como elas querem levar a vida de forma geral, sabe? Tipo, elas simplesmente querem passar pela vida escolar tranquila. E que nada aconteça, sabe? Tipo, eu vou aqui uhum. fingir que eu sou amiga de todo mundo pra não ter problemas. Sabe? Eu não quero ter problemas. Sim, isso e, é verdade. E, e, e nunca dá certo, né? Tipo, Se você acontece <risos> alguma coisa que tira elas desse caminho.
0: É, é, em termos de personagens, né? É, é sempre personalidades recorrentes, né? Com certeza, Sim. né? É, é o que você falou, é sempre uma personagem que, tipo... Tá fingindo ser uma pessoa que ela não é de verdade... Só pra, tipo, deixarem ela em paz, né?
2: Sim, Vila. e por outro lado, tem a vilã também, né?
0: É, vilã, vilã, toda vilã é sempre a menina popular que alguma momento está passando batom. <risos> em, algum mangá, em algum momento do mangá vai ter uma menina popular passando batom e aí você já sabe: essa é a vilã. <risos> é, essa é a filha da puta.
2: É, é. é que até chega a ser um pouco caricato, né? Porque as vilãs, quando elas são vilãs, elas são tipo muito vilãs, sabe? Elas não simplesmente, tipo, elas são multifacetadas e elas são vilãs porque no passado elas tiveram problemas. Não, elas são cuzonas, só isso, sabe? Tipo. <risos> É só isso. Elas até podem se arrepender em algum ponto, mas elas começaram só porque elas eram cuzonas. Sim. É, eu, eu lembro realmente,
0: eu lembro muito pouco, Consigo pensar só em um caso em Life, um pouco assim, que tipo, tinha uma suposta vilã que talvez tipo, tinha um pouquinho mais de profundidade, mas é realmente muito preto no branco a maioria dos personagens dela, né? Não é muito sobre personagem, no final das contas, né? Mas sobre grandes temáticas Sim. Do, Os magás dela, né? Uhum. Como, por exemplo, Superação, né? Superação tem quase toda a obra dela
2: É, acaba sendo essa marca registrada, né? Que a gente falou, ela começa, a protagonista que quer ficar de boa, e aí começa a dar merda, e tipo, a merda vai subindo muito, ela vai sofrendo muito, 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 muito. E aí no final, tipo, ela tem que ter um payoff pra não, sei lá, não terminar num clima ruim, não sei, sabe? Tipo, a é, pra vida uma... valer a pena.
1: Sim, ela tem uma superação, de
2: certa
0: parte. Hum. Mas, assim, agora que eu tô pensando... A gente vai comentar isso mais, mais extensivamente também Mas apesar de ser tantas temáticas tão recorrentes E tantos aspectos tão parecidos em todas as obras dela Eu senti que cada... Mesmo assim, cada mangá tinha um, um ar muito próprio, né? Eu não sei se vocês concordam Sim. com isso ou não, né?
1: Sim, ela conseguia transformar em algo novo
0: Toda tá? vez, né? Uh -huh. é. é curioso isso, né? Porque, é. não, porque tipo, acho que talvez, mesmo sendo bully Toda vez o tema, né? Ela traz pesos diferentes para esse tema Em cada uma das obras, né? E às vezes, tipo, bullying nem é, tipo... A temática da obra, né? Ela só usa como recurso para trabalhar outras coisas, né?
2: Uhum. Uhum. É, existem muitos autores que, tipo... Eles são formulaicos, sabe? Eles descobriram a fórmula deles... E, e podem ser muitas histórias diferentes... Em cima dessa fórmula. Não vou fazer aqui julgamento de ser bom ou ruim nada... Mas, por exemplo... Ken Akamatsu ele é formulaico... O Nobuyuki Anzai, que é o... Ken Akamatsu é de Love Rina, Uma russa Senegima... O Nobuyuki Anzai, que é o autor de Flame of Re, A Mixing... O Marx é o no Brasil ele também é bem formulaico, sabe tipo, só que cada mangá tem a sua pegada tem os seus personagens, tem o seu caminho que ele vai seguir, uhum. então ah, é, em cima se... de uma fórmula de um frame que ele é popular ele faz uma história, tenta fazer uma história sempre diferente.
0: É, eu não vejo demérito nisso também, né, tipo, é, 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 claro, a gente acaba percebendo porque a gente foi com esse objetivo, né mas até, até alguém, tipo, que eu considero muito bom, o Yoko de Onenemaster Kurosawa, tirando pelo menos agora o mangá mais recente dele era muito formulaico em todas as obras anteriores, sabe? Os protagonistas eram todos muito parecidos, e as meninas que apareciam eram todos muito parecidas também, em personalidade, sabe? Sim. Mas mesmo assim ele criava obras ótimas, porque assim como a Keiko, acho que consegue dar um ar próprio pra cada mangá.
2: É, mas ela dá essa ideia pra gente de analisar tudo como uma coisa só, porque também ela nomeia os mangás tudo de forma meio parecida, né? <risos> uhum. Ela
1: consegue dar uma palavra. Falando.
2: É, uma palavra em inglês, e é isso. É tipo uma palavra... Que se você pegar ela e jogar no Google, você nunca vai achar esse mangá, sozinho. Sabe? É,
0: porra, todo mangá que eu queria pegar, eu tinha que pegar o nome do mangá e o nome dela. É o nome Sim. dela,
2: exatamente. Você, você nunca vai trombar sem querer. Você nunca vai ouvir esse nome, vai procurar e vai ser fácil, assim, sabe? Tipo, se um dia alguém chegar pra você e falar assim, você conhece o mangá Limit? Aí você vai falar, vamos procurar aqui, Limit, pronto, nunca vai achar. Life, Life, nunca vai achar esse mangá. Não.
1: Mas é legal, né, que de certa forma Os nomes são meio que a temática do
2: mangá Tem um pouco, tem um pouco, né Ela tenta vincular esse nome Com a temática, né, às vezes é. Tem que dar uma forçadinha, né, pra dar uma vinculada Mas, é, eu, sei eu... lá, tipo, <risos> rompe Quando a gente chegar em rouba, a gente fala Mas o, é, mas, é okay. mas o
0: mais engraçado, acho que disso tudo, é que o único mangá Que tem um nome um pouquinho mais característico Eu achei, pelo menos, que é o One Shot Da coletânea de One Shot, Happy Tomorrow Tem uma outra obra com esse nome
2: Happy Tomorrow, né
0: É, tem um outro <risos> mangá com esse nome e aí no mangá update eles colocaram Happy to uh, Hap Tomorrow e aí entre parênteses Keiko, Suenubo, né? Uh -huh. <risos> então é. vai ver por isso, não deu certo.
2: É, eu até acho que vale a pena a gente começar falando pelo Happy Tomorrow, né? Embora ele, na cronologia, não seja o mangá mais é, antigo dela, né? Tipo, em publicação, né? O ano que saiu, os one-shots, né? Eles foram lançados antes do primeiro mangá dela. Então, Sim. tipo, meio que na ordem cronológica de produção dela, começou com o Happy Tomorrow.
0: Então, acho que acho justo então Então vamos Vamos falar dessa coletânea No geral então Primeiro pode ser ó, Happy Tomorrow Saiu em 2003 E a, a gente assume Não achei essa informação Mas a gente assume Que todos saíram Pela Besatsu Friend Que é tipo A magazine que ela Continuou toda a carreira dela Né
1: é, a coletânea
0: saiu pelo menos, assim, então, tá provável. É, só, só, só se for mesmo.
1: Maravilha, então, tem dois
0: one-shots aqui. Dá uma, dá uma. Dois não, tem quatro. Tem, tem quatro, quatro, é? Eu é. só lembro de ter é.
2: dois, então vai é ver o que Happy Tomorrow, Doc é. Doc, Wish Ui. on the Stars e to Deixa hold eu. your hand. É. Pelo... Aliás, se eu não me engano, o primeiro mangá dela É o To Hold Your Hand O primeiro one shot que ela faz é o To Hold Your Hand Que é a história da menina que ah, Aí, ó, você vê que assim Mesmo ela atacando Atacando a temática ó, é... De bullying não, não, nesse não tem bullying, na verdade, eu acho que eu confundi. É, eu também tô. Achando. Eu não lembro, eu não tô lembrando qual que é o primeiro. Deixa eu ver aqui, peraí que eu tinha o, o
0: primeiro, o primeiro é o rap Tomorrow mesmo. Que tem o bullying, tem o cara lá que é tem... sempre gentil com ela.
2: É Happy Tomorrow. O primeiro one-shot da coletiva. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Sim. Ah tá. Três one-shots, incluindo o mangá de debut dela, que é o Let's Hold Your Hand. É. é então, realmente, ó, dá uma olhada aqui. E eu falei errado, o primeiro mangá dela não foi de bullying, o primeiro mangá dela foi romance, depois ela foi pro bullying. Sim, e sim. O primeiro mangá dela é Let's Soldier Your Hand, lá, ou To Hold Your Hand. Que então, ela começa já ensaiando no romance, né? Porque esse mangá é de romance, mas você vê que ela já faz um one-shot já com, tipo, um twistzinho. O mangá começa com uma, com uma menina confessando, sabe? tipo Sim, sim. Ela é apaixonada.
0: Eu, 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 eu não gostei tanto desse one-shot, não. não. Achei ele um é. pouquinho brega. Bem brega.
2: É mas... não, eu acho que ela tava tentando
1: se inspirar muito nas artistas que ela conhecia. Sim. Sem dúvida. É, tem
0: muito clichê. Mas eu amei essa primeira página, sabe? Tipo, a menina tá olhando pro cara ali só de boa ele fala: o é, que, que acontece? Você me ama? Aí ela fala: é sim, quer sair comigo? Achei, <risos> <risos> Achei tipo, muito honesto, sabe?
2: É, sim. <risos> é. Mas aqui ela tá genérica demais também na arte, né? Tipo, brilhinhos e personagens quaisquer, qualquer coisa. Enquadramento sim. genérico, sabe? Tipo, tá, tá muito genericão, mas... Mas já pegou
1: um pouco da expressionismo clássica do Shojo aí, então mas só bem nessa
2: parte. Até tipo, os
0: olhos, que é tipo. É aí normalmente que vários artistas de Shojo costumam se diferenciar, sabe? Nos detalhes dos olhos dos personagens. Aqui é tipo um olho genérico, sabe? Tipo, tem uma personalidade, sabe? Mas é, coletânea, né? Toda vez que a gente cai uma coletânea aqui numa gagografia é sempre difícil comentar, né? Mas tem alguma que vocês gostaram assim, realmente? Bocha, sei lá, sabe? Tem alguma.
1: Uma. Dessas eu acho uhum. que a mais interessante talvez seja. Putz, talvez seja Rapture tomorrow mesmo.
0: Tomorrow... Eu, gosto
1: do, eu gosto do final, muito, eu faço vocês no final, é engraçado.
0: Pois é, né? <risos> eu, 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 eu tendo a inclinar também, acho que é o Haptimor é obra que eu achei mais interessante aqui também. Uhum. É, é uma abordagem mais, mais feliz, talvez, pro bullying, né? <risos> Eu não sei, é porque toda obra dela que tem, que tem bullying, que são todas, né? É sempre tipo uma visão tão depressiva e tipo, o quão corrói a vida das, da pessoa, né? Que... Sim. E, tipo, aqui é a primeira vez que ela se encontra com o bullying e, tipo, ela tipo, não se deixa ser afetada por ele, né? É.
2: Pô, é, ela difícil ela difícil acaba se... é. Ela acaba sofrendo um pouco de bullying, só que ela é salva muito mais rápido que nas outras histórias, né? Sim. Sim. Esse é o ensaio dela pra entrar nesse mundo, né? De... Dos bulins e tudo mais.
0: É, é um ensaio mesmo, né? Tanto que aqui tem, tipo, um pouco de romance do cara ajudando ela a superar tudo isso, né? Que Sim. a gente não vai ver mais daqui pra frente. Sim. Maravilhoso. Então. então vamos para a próxima obra dela, que foi em 2001. Vitamin, né? A obra mais conhecida dela, também pela besat's Friend. Sobre o que é a vitamin
2: estranha? vitamin é sobre uma menina que quer passar o ensino médio de boa. <risos> Na verdade, é uma menina que ela era uma. Ela tinha amigas, era uma pessoa comum, tá? Vivendo a vida normal ali. Só que ela tinha um namorado, e o namorado queria muito fazer sexo com ela em vários locais. Tipo, ele era taradão e ela nem sempre gostava, mas ela ia porque é mente fraca. Sim. E um dia ela é pega na sala de aula, tipo, alguém vê ela com o namorado na sala de aula e espalha pra todo mundo, e aí ela vira o alvo do bullying da sala inteira, da escola inteira, e começa a zoar ela e sua carteira e tal, e ela acaba optando por se isolar e, e acaba buscando a recuperação, a sua recuperação psicológica no, no mangá, né, em desenhar mangás. Uhum. Exato.
0: É, eu, eu não sei vocês, mas eu tive muita uma impressão meio que autobiográfica desse mangá, né,
1: tem, tem bastante, principalmente pela, pela parte que ela faz um mangá chamado Vitamin pra poder esquecer o, é. os
2: problemas de bullying da vida dela. É muito meta-linguístico, né? Tipo, é um meta -linguístico. mangá sobre bullying, que dentro do mangá sobre bullying, fazem um mangá sobre bullying, que é o mesmo nome do mangá que tá sendo... É, muito... <risos> é, é.
0: Muito meta, muito é. meta. Muito meta. Vocês go cê gosta? gostam de bullying? De bullying, de bullying ninguém gosta, <risos> né?
2: Não, cara, eu acho, acho vacilo. É, sacanagem.
1: <risos> Mas de vitamin, vocês gostam? Gosto bastante. Eu li esse mangá, falo de de peck.
2: É, o Vitamin é aquele mangá que todo mundo é, mais, é muito popularizado porque, nossa, ele fala de bullying, né, caraca, é um mangá sobre bullying, nunca tem mangá sobre isso, esse problema é tão grave no mundo, e aí, tipo, todo mundo lê um volume e tal, acaba sendo uma obra bem emblemática dela e tudo mais, Vitamin... e eu, acho, eu acho bom, sim.
0: Vitamin e Helter Skelter é meio que, tipo, os primeiros passos do hipster do Senei no Shoujo, né?
2: É, Helter Skelter não é José, não?
0: É, no Helter Skelter não é o caso, né? Mas nesse <risos> mundo de mangás, mas... <risos>
2: <risos> Não nem. Já muito é ali. o primeiro passo para qualquer coisa, né? para
0: qualquer coisa que não seja Sennei <risos> e Shonen, né?
2: É, é, talvez, talvez. Eu vi também ele teve um momento que ele foi muito popular na internet e tipo passou um tempo que ele ficou meio desconhecido, mas eu acho que agora ele deve voltar com a publicação dele no Brasil pela JBC é. e deve ter, deve ter uma Reavivada na... A gente não
1: endossa a venda
0: de Rika no Brasil. Nossa, caraca, nossa.
2: É, eu não vou jogar ainda. Eu ainda não vi a edição para poder jogar.
0: É uma pena, se a edição for ruim, né, seria uma pena, né, porque o mangá é realmente tão interessante e tão emblemático, né, uhum. pra quem, tipo, quer conhecer mangá até, sabe, apesar da arte, tipo, não ser tão...
2: É, eu acho que seria um pouco problemático, principalmente por causa da arte, porque a gente tem que relevar bastante, porque a autora... Você Tava vê que ela começo, tá amadora né? ali, né?
0: É, amadora é uma boa palavra, assim.
2: Tem uns enquadramentos meio estranhos, a arte tá meio rabiscada demais, né, meio... Não sei, eu é. acho que... Que ele exige um pouco de que você, sabe, releve algumas coisas. Eu não sei se o público não leitor de mangá saberia relevar isso.
1: É complicado, porque é, é o tipo de arte que é, as pessoas que não acompanham podem se incomodar bastante com isso.
0: Sim. Mas é, tem, tem mais alguma coisa que vocês querem comentar de Vitamin?
1: Que nem você fez sua comparação, né, com Helter Skeletor, que é um Josei, há bastante dessa de que também é um show de um pouco diferente pelo tema, até por ter um tema de sexo, né, no começo Sim. E, mas na verdade isso é um tema bastante comum em shoujo porque os japoneses costumam tratar o sexo como um tema mais de boa tem até algumas festas cultuando uh, os membros masculinos, se vocês me entendem uhum. Uhum. aí, então eles consumam, costumam considerar isso mais de boa então shoujo tem bastante tema de sexo no geral Existem até revistas específicas para isso
0: É curioso né porque, apesar de Japão ser meio reprimido sexualmente, né... pornografia ser censurada... Pelo menos, nesse aspecto específico de representação de sexo... Pelo menos, sexo adolescente, né... Porque aqui no Ocidente, a gente gosta de fingir que, tipo... Adolescente não faz sexo, né... Uhum, e, é. pelo menos, nesse aspecto, eles são um pouquinho mais progressistas, né... Porque, tipo, eles não ignoram, Sim. sabe... Não, tipo, nem tratam como um problema, necessariamente, sabe... Uhum. Sim,
2: eles tratam como... faz parte, né...
0: Apesar é. de que, é. nas obras da Keiko Suenubu... Nunca é algo muito bonito, né?
2: É... É, não tem um sexo legal, né Nunca, em nenhum mangá dela Na verdade, <risos> tipo, não tem nenhum romance legal, sabe Tipo, não tem um casal de namorados e fala, olha só, um casal de namorados Tá tudo certo com esse casal, nunca tem
0: <risos> Menos em, em Happy Tomorrow, né por isso que, Acho que por isso é. que eu gostei tanto de Happy Tomorrow Porque, tipo, depois de ler todos esses dramas Tipo, ninguém nunca consegue um relacionamento Você vê, é. tipo, Happy Tomorrow que é tão genuíno, né
2: Verdade uh -huh. é. Então eu diria é tão inocente, tão inocente, <risos> tão
0: inocente, tão inocente é. pode ser também, beleza? Sobrevita a é isso, né? Essa obra interessantíssima. Se alguém tá escutando essa mamagrafia aí no, no canal eu acho que vale muito a pena, assim Próxima obra dela é Só um Shot, na verdade, que sendo uma coletânea de one-shots de vários artistas de shoujo, eu descobri que isso é algo meio comum,
2: né? No mundo de shojos né? É, coletâneas de vários artistas de shojos diferentes,
0: né? É, tipo, não é um autor com uma coletânea só dele, que é interessante. É uma coletânea chamada Kandou no Junai, 2002, e no caso dela é só one-shot Sakura Tears, né? Só para provar com um clichê era o nome do mangá que a gente criou, né? É. <risos> Dreams. É
2: muito perto. É muito é perto. Muito perto.
1: A temática é tão clichê
0: quanto. É, é. Fala aí um pouquinho sobre o que que é Sakura Tears, assim tipo bem por cima, Já que é um shot, só.
1: Tá, é um shot bem simples. As lágrimas de Sakura são papéis provavelmente cor-de-rosa, que uma garota e um amigo dela estão cortando. Só que ela, na verdade, gosta desse cara e após terminar a escola, eles vão se separar. E ela quer, nesse tempo, conseguir se declarar pra ele.
0: Não é não é muito do meu interesse esse one shot, não sei vocês.
1: Ah, é, 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 lembrando agora, acho que ela já usou isso uns três tipos de história diferentes, não? Como assim? Uma história em que a pessoa quer se declarar e o outro vai embora depois daquela... É
2: é, na verdade as pessoas irem embora é muito comum, né, no, nas obras dela também uhum. o Vitamin não tem isso, mas as obras seguintes a maioria vai ter, tipo, alguém que está indo embora, sabe é. em algum ponto alguém está indo embora sim,
1: tá Será que é algo que ela vivenciou na vida? Né? Não sei. Caraca. Não, Eu acho que, tem, acho que tem a ver
0: mais tipo, com essa temática de vida escolar, né? Porque na vida escolar é uma época que você vai dar, ah, tipo, é. tchau pra um monte de pessoas que você nunca mais vai ver na sua vida. Sim. E, tipo, por dentro você sabe isso.
1: Pois é. é. Pessoas possível. vão pra faculdade em outros estados e etc. Mas é, não tem muita coisa
0: pra comentar desse on-shot. É um Vocês querem falar alguma coisa? Hum, não, não, Posso, posso seguir falar. lá. Vamos lá, então. O próximo mangá dela é um... Mais comprido até aqui, o mais comprido da carreira dela também, Life, 20 volumes, também na Versace Friend, também em 2002, teve um dorama de 11 episódios e em 2006 ganhou o melhor manga pelo prêmio Kodansha. Eu vou dar um sinal pra isso aqui de Life, é sobre essa menina chamada Ayumi e ela estuda é, jogo a Yumu, que é uma menina que estudou muito pra poder passar numa escola junto com a amiga dela, né? E aí no final das contas ela passou e a amiga não. E isso causou um grande trauma emocional dela, né? E aí ela começou a se cortar, né? Se automutilar. E a história vai andando a partir disso, né? Como ela lida com essa mudança de personalidade, esse trauma que ela teve por dentro dela, né? Nessa nova Não escola é. em que ela conhece uma menina meio tão maluca quanto ela. É. é
1: a vida dela?
2: Ah, entendeu? Porque é a vida dela <risos> e o nome do mangá é Life, que é vida Não. em inglês, entendeu? É, <risos> eu <risos> acho que o Life talvez é. seja um pouco mais simbólico que isso, sei lá tipo... <risos> mais pra frente na história tem mais coisas sobre, tipo, você tem que viver, sabe, esse tipo de coisa. É, eu sei, eu sei. É, é mais complexo, complexo que isso.
0: Uhum. Eu li só três volumes porque o Scan tava me irritando. Você leu inteiro, né,
2: Estranho? Live. Li o inteiro, li inteiro, o inteiro o Scan, você tá te irritando no começo na verdade é que esse começo ele ainda é o, o Scan da Tokyo Pop, que ele foi licenciado no Japão, nos Estados Unidos foi lançado até o volume 9 e foi cancelado. Nossa. E aí, daí pra frente, mano, é tipo Duang, sabe? <risos> Jojo. É muito ruim, cara. É muito ruim. Mas dá pra, você, dá pra você entender, mas tem alguns capítulos que você fala: meu Deus, como o cara achou que essa frase era uma frase certa, né? Nossa, bem. como eu odeio isso, mas tudo bem. É,
0: tem umas traduções bem complicadas, né? Não só na qualidade, na própria tradução dessa obra, sim, né? Sim,
2: sim. Mas ainda assim, eu... É, é, assim, minha opinião sobre Life, ele... Essa sinal que você deu é bem do comecinho, porque logo no começo já começa a mudar um pouco. Hum. Novos bullings vão surgindo, porque o bullying never ends. <risos> e, 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 e aí surgem novos personagens e tal, e tipo a trama vai escalonando muito, muito é, tipo, a pessoa que é vilã, entre aspas, vai ficando mais e mais vilã e tipo, vai surgindo umas coisas cada vez mais absurdas ela vai colocando mais batom na boca vai pondo mais batom na boca vai pondo mais gente envolvida e assim, a ideia geral é muito boa só que eu acho que o mangá se arrasta por mais do que precisava, sabe, não, não sei se é a, a história que foi contada em 20 volumes precisava ser em 20 volumes, sabe uhum.
0: é, eu, eu, eu consigo ver isso, porque mesmo só esse começo que eu li, eu achei muito bom também, eu gostei tão, tipo é, é provavelmente melhor que vi também sabe, pelo menos esse começo, sabe, nas temáticas que ela aborda e, Sim. e até tipo, na personalidade das, do, da personagem principal, pelo menos sabe, Sim. eu acho muito mais complexo Alexa. Sim. mas até tipo em cinco volumes já tava pra ver que tipo, tava começando a acabar o gás,
2: sabe? É, é, ele vai se renovando bem, assim, em termos de tema principalmente porque tem, acaba fazendo um elenco bem grande de personagens uhum. que eles têm todas as inter-relações, alguns obviamente são uni, unilaterais, só tem uma visão de mundo tipo só servem pra uma coisa mas ainda assim tem algum pequeno desenvolvimento alguma coisa, na, no, na obra como um todo, tipo, trata várias coisas tem sexo também escroto em alguns momentos Tem estupro? Não chega a ter estupro né? Porra, é quase estupro chega... que a menina Passa chega ali, umas... puta que pariu Tem uns dois, dois, três momentos de quase estupro Tem... Isso que você falou de automutilação. Mutilação. Tem bullying, tem suicídio, tentativa de suicídio, tem... Relacionamento tem você, abusivo.
0: Tipo, relacionamento
2: abusivo.
0: Drama de separação, né? Tem
2: problema de professor, né? Que não auxilia no bullying. Sim. É escola, o lugar da escola ser meio corrupto, por assim dizer, sabe? Sim, tipo...
0: sim. É tipo, é o guia completo do drama é. da escola, né? É. Tudo de ruim que você pode viver numa escola ter ali, sabe?
2: Sim. Hum. E, e vai aí... embora, e vai embora a trama, cara. Vai <risos> muito longe.
0: É, na é, claro hora que você comentou eu fiquei com um pouco de vontade de terminar. Principalmente depois de ter gostado tanto de Hope, que é a última obra dela. Mas é, é difícil, tá difícil, sim. Mas é, era, era isso que eu tinha pra comentar de live. Você tem mais alguma coisa? Eu bosta não eu, né?
1: Cara, eu, minha história com o live é que eu tentei abrir não abri as páginas. Eu não consigo,
2: né? Eu não tô te culpando, cara. Tudo bem, eu tô, bem, eu tô explicando. Constatando te Constatando pro não, público. tá tudo bem, a gente já aceita.
1: É que da outra vez que eu falei pro público, eu
0: <risos> é, tipo, é mais interessante como tipo, ela pega uma temática que ela trabalhou, talvez até não quero dizer superficialmente, mas tipo, muito rapidamente em vitamina, tipo, e aqui ela... É. socou até não dá mais, sabe? Sim,
2: é. fez várias facetas e tudo mais. Eu, eu acho interessante. Eu ainda acho que ele é alongado demais, mas a jornada é mais interessante por ser mais longa, né? Tem mais acontecimentos, é, tem mais desdobramentos, sabe? Tipo, a solução não é tão simples, né? Quanto a solução acaba sendo em vitamina. Então, é, eu acho que é digno, pelo menos, de ficar de olho, sabe? Tipo, ficar de olho. É,
0: dá uma olhada, dá uma lida.
2: O primeiro capítulo eu acho
0: excelente desse, desse mangá. É esse excelente, sabe? Todas as reviravoltas e tipo... É, é, quando eu falei que tinha uma vilã que... É porque não é vilã, é justamente porque tem complexidade. É a menina que ela estuda com... Sim. Ela, ela não é uma vilã, mas ela, tipo, não age corretamente sempre, sabe? Sim. Você entende porque ela tá agindo assim, porque é uma personagem complexa. Né? Tipo, é a única vilã que eu consigo pensar das obras dela que, tipo, tem complexidade, sabe? E é, é tão complexo que eu nem consigo chamar de vilã, exatamente. Uhum. É tem uma caso.
1: pergunta nesse por estranho, né? Já que são 20 volumes, como foi a evolução do, da arte dela?
2: Existe evolução. Mas ela tem. A, acaba ficando muito próxima uma coisa da outra. Ela acaba desenvolvendo algumas técnicas pra alguns tipos de situações que acabam sendo bastante recorrentes, sabe? Tipo, a pessoa que surge e olha com um olhar de eu sou muito vilã, sabe? Tipo, ela cria uma aura em volta da pessoa e tipo, isso acompanha o mangá inteiro. Uhum. Sabe? Ele vai ficando um pouco mais limpo em alguns momentos, fica cada vez mais fácil de diferenciar os personagens, mas ainda assim tá bem simplão. Ainda não, não tem um avanço tipo, nossa, que significativo. Hum, então tá bom.
0: Diferentemente da próxima obra dela, né? Limit, que saiu teve seis volumes, saiu entre 2009 e 2011 pela Besatz Friend de novo, né? Também teve um dorama.
2: Sim. Uhum. E lançado em 2015 no Brasil pela editora JBC, com papéis transparentes.
0: É, com uma qualidade decepcionante, né, no caso.
2: Decepcionante, infelizmente. é uma O pena, que porque... inclusive fez eu não terminar de ler, porque eu comprei dois volumes e me senti culpado de pagar por isso e não comprei o restante. Cara, eu
1: tô me sentindo culpado, só que eu já comprei o quinto volume e vou comprar o sexto e talvez depois eu venda. <risos>
0: É, eu, eu, eu não cheguei a comprar o quinto, né? Eu li até o quarto volume. E é, é, é uma ótima obra, né? Não sei se vocês concordam, pelo menos nesse aspecto.
2: Mas sobre o que, que é começo. essa obra, Judeu? Peraí, Judeu não, eu não que falou é, de gente. life. Sobre o que é essa obra, ô oh, Boscha? <risos> tá.
1: Limit conta a história de uma garota que andava num grupinho e só queria viver de boa naquele grupinho. E ela tentava evitar o máximo possível se destacar. Ela queria ser o mais de boa possível. É. Até que um dia a turma inteira dela vai fazer uma viagem de ônibus. E esse ônibus cai precipício e poucas pessoas sobrevivem. Só que eles estão no meio das montanhas. Então eles são obrigados a sobreviver nessas montanhas.
0: E todo mundo acha da forma mais escrota possível pra que ninguém vá resgatar esse pessoal, né?
2: É. É, tipo, é uma é. sequência de, de gente escrota aí que trabalha mal, né? É, é
1: nossa senhora. <risos>
0: Desde o motorista que fez o ônibus cair, né? Até, tipo, o cara que não quer ligar, sabe? Tipo... É. Ninguém fez o trabalho direito para assim esse... Tipo, as coisas dar um pouquinho certo aqui, né?
2: O que Mas eu aí... acho interessante de uhum. limite é que... Ele acaba ficando com uma cara meio que survival, né? Tipo, a gente tá numa situação extrema e precisamos sobreviver. E como vai ser, né? Como, como vamos lidar com essa mini sociedade que surge, sabe? Essa, essa coisa bem comum desse tipo de história, sabe? Quando pessoas estão isoladas elas precisam sobreviver de alguma forma. A gente tem isso bastante em filme, a gente tem isso em alguns mangás também, e tem aqui em Limit. Mas o que eu acho interessante é que o cenário é diferente, o rosto do, do geral, do mangá é diferente, a trama geral é diferente, mas o bullying tá lá.
0: O bullying tá lá. <risos> o bullying tá lá. Mas enquanto a gente conversava, eu fiquei pensando no bullying desse mangá, que é bem diferente de todas as obras dela até Agora, né?
2: Uhum. Sim.
0: Porque nesse mangá. Quem não, não é que comete, mas é tipo, é alheio, né? Tipo, não faz nada contra o bullying. É o nosso protagonista. E quem sofre bullying acaba sendo a pessoa mais escrota da história, né?
2: Sim. Uhum. Ela faz uma inversão de valores aí, né? Que tipo, quem era zoado guardou tanto rancor que quer zoar agora, sabe? Quando, uhum. tem, quando inverte a situação, ela quer. Ela se torna o algoz, sabe? A vítima se torna o algoz na primeira oportunidade. Até
0: exagerada, exageradamente um pouco demais, né? Sim. Sim, Sim é
1: bastante trabalhão, né?
0: Meu, life é muito dramalhão, eu achei, mas essa aqui é. Bem mais pra mim, viu? Sim. É, tipo, eu, eu, isso foi uma coisa que eu não gostei. Limite: que parece que as pessoas não pareciam muito pessoas no final. É, das contas.
2: elas são muito caricaturas. É, é uma coisa bem comum dela, sabe? Tipo, os personagens eles são, eles, se eles são algo, eles são muito aquilo, aquele algo. É, tá certo, tá certo. Então, tipo, se ela é escrota, ela é muito escrota. Se uhum. ela é inocente, se ela é tímida, ela é muito tímida. Mas
1: nesse tempo, a vilã, né, que é a menina, que sofria bullying e resolveu dominar, também tem problemas nesse caso. Sim, sim. É, contem um pouco da história dela, um pouco do passado e ela fica um pouco mais preto no branco.
2: É, eu é... não sei porque eu parei no segundo volume.
0: É, não, mas até que você tem razão, bocha. Mesmo, mesmo, pelo menos, essa vilã sendo bem, tipo. Sociopata praticamente, né? Talvez é. nessa situação. Mesmo assim, pela primeira vez ela tá dando um pouco mais de background pra esses personagens que são desse jeito, né?
1: Sim, <risos> justamente. Ela consegue contar a
0: história
1: da, da é. vilã, assim dizendo. É, tanto, tanto que você até fica com um pouquinho de dificuldade
0: de chamar de vilã mesmo. E
2: ela né? não passa é. batom, que é um bom indício de que.
0: É, lei. De que Ela tá mudando, né?
2: Sem batom, sem extremismo.
0: É. E na arte, né? Pela primeira vez aqui, eu pelo menos considero que tem um mangá que é
2: isso. Essa é a arte dela, sabe? Tipo, Sim. Essa, essa é uma personalidade, finalmente, sabe? É,
1: realmente. Foi mais
2: é, exatamente, foi que ela foi definindo como que é, ficaria a arte dela e aí tipo, ela definiu, esse é o meu formato de rosto, esse é meu tipo de enquadramento, esse é meu tipo de narrativa, esses são meus tipos de personagens, ela acaba ficando muito bem definida, então tipo, esse mangá e o seguinte, né, que a gente vai falar daqui a pouco, essa eles... é a página transparente <risos> essa página transparente é específico de um país droga é... acaba tipo, tendo essa cara é, uma cara mais dela, eu acho. Eu acho que se ela for fazer mais mangás aqui pra frente, que eu espero que vá, ela provavelmente vai seguir com essa arte mais adiante. Dá a impressão que tem um quê de digital também, né? Que tá deixando as linhas mais grossas e mais definidas. Não sei, é uma impressão que eu tenho.
0: É, o que mais me chamou a atenção, é claro, vem disso tudo, né? Foi a consistência, né? Sim. Porque, tipo, mesmo em life, pelo menos no começo que eu li, tipo, o cara que o design mudava às vezes os personagens, tinha é. uns ângulos que não parecia mesmo a mesma pessoa de novo, sabe?
2: É, ele é meio. Ele tem, tipo, alguns momentos ele é muito bem detalhado e aí algumas páginas são modos assim, sabe? Tipo, um é. corno e boa. É. E enquanto o Limite não é bem assim, né? Limite ele é bem zero do começo ao fim.
1: Mas limite ele consegue ser um pouco mais forte que os outros também, talvez por ser a primeira obra que ela trabalha não só um forte assédio, moral, assim, é das próprias personagens, como também morte.
0: É, tem até temática de morte nesse mangá, né, realmente. Sim. E tipo, e todos os personagens também são tão. É, tem um cara de design bom, todas, sabe? Eu achei, tipo, de costas você consegue saber qual, qual é aquela personagem, sabe? Sim, no final sim. das contas. Então, nesse aspecto, achei muito boa a obra, apesar desse dramalhão. E eu não sei como termina, né? Pode terminar muito bem, eu de repente. É, achar
1: bom,
2: melhor né? muito ali. mal, né? Não quero saber. Muito mal. Um quer dizer, dia alguém, saber. Saber, alguém saberá, eu demorarei ainda pra saber. Daqui a um mês eu vou saber. E terminando aqui. Ah, rapidinho, rapidinho. Oi. Por que Limite? Que as pessoas estão no limite? É. é.
1: E aquele é. programa de
2: sobrevivência? É. Vocês lembram do é. limite, gente? Lembro. lembro. <risos> tinha uma mandala, uma mandala. É. Nossa,
1: você tá lembrando demais pessoas. Não,
0: vocês Eu lembro de uma comunidade no Orkut que se chamava No Limite. E era tipo é. a capa do, do limite, só que tinha um nit na frente.
1: No limite? Nossa, que merda.
0: <risos> é, caro é Vamos terminar aqui então com Hope até agora, é, até agora não, né? Terminou com seis volumes e terminou não foi em 2013, mas não foi começou a lançar em 2013 pela Besatsu Friend,
2: correto? Hum? E já foi concluído então com esses seis volumes. Sobre o que que é?
0: Hope? Estranho. Eu de novo? Então, eu de novo. Hope conta a história de uma mangaka, né? Uma menina que está no... obviamente, né? Na vida escolar, no ensino médio, né? E ela tem o sonho de virar mangaka. E é, é. basicamente é um mangá sobre isso, né? Sobre ela, tipo, de, como é que surgiu esse essa vontade nela e como é que ela vai buscar isso é, na vida real, né? Tipo, todas as é, consequências sim. de buscar um sonho, né?
1: Ela é a Hikari, aliás, né? A luz que nunca brilha,
0: que nem a mãe dela diz. Esse mangá é o que Bakuman queria ser e não foi, né? Combinamos.
2: Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que não
0: tem nada a ver também. Tem absolutamente nada a ver. É que acho que eu tô num hate de Bakuman ultimamente. Eu não sei o que acontece. É.
2: De qualquer forma, eu acho que Hope... Assim, novamente... Nova roupagem, novo cenário, bullying ainda lá, né? Acaba, acaba seguindo por um caminho, embora inicialmente tenha o caminho do bullying escolar novamente, ele no final acaba seguindo mais por um bullying, entre aspas, profissional, né? Tipo, uhum,
0: então... é, e até fica difícil chamar de bullying. Tem uma é. hora ali que, tipo, é, realmente, tem bullying. Quando conta a vida dela na escola, né? Antes de entrar pro colegial, no caso, né? Mas aí depois é, ué, tipo, é tipo, são as é São diversidade... pessoas
2: escrotas, né? É,
0: é, tipo, as diversidades. Da vida, sabe? Vai ter gente
2: na vida.
1: Eu acho legal que aparece um cara que ele é especialista em escultura
2: lá, né? Ah, verdade, verdade. <risos> Será que tem alguma coisa? Não saberemos, né? Nunca saberemos. Nunca saberemos.
0: <risos> sabe uma coisa que eu achei da arte desse mangá? Eu achei muito Moe. É muito Moe, a personagem principal é muito Moe, cara.
1: Nossa, se acho que se... eu concordo
0: com você Cara, se esse mangá caísse é. na mão das pessoas erradas Ia ter muita coisa né?
2: Era é, é um pouco eu penso. Acho que é esse corte de cabelo Esse rostinho Não, epicente. a cara dela é toda
0: fofinha E esses olhos grandes E a arte dela tá tão redondinha aqui, né
2: uhum.
0: é, Tem várias personagens muito boas nesse mangá, cara Tem a
2: Sati também nesse mangá, né
0: Tem a Sati <risos>
2: Mangá com a pintinha no queixo <risos>
0: Verdade mas é, vocês gostaram de Hope?
2: É bom, divertido. Eu achei bacana, eu, eu achei aceitável. Eu acho que ele tem uma construção interessante. Só, só que assim, é um, um problema que eu tenho com o Hope é um problema que, na verdade, tem em todos os mangás da, da autora, né? Que às vezes fica meio óbvio o caminho que tá seguindo, sabe? Tipo, quando tá tudo indo bem e aí de repente ela mostra alguma coisinha, tipo, no fundo, você sabe que, tipo, aquela coisinha vai servir pra depois virar alguma outra coisa, sabe? Tipo. Quando, sei lá, fala pra menina, ah, vem aqui pra esse evento. Aí você fala, puta, vai dar merda nesse evento, sabe? Tipo, ela não vai lá e vai ser legal. Porque assim, é. às vezes telegrafa qualquer problema, mas... É, e Hope tem um pouco disso em, em alguns momentos, sabe? Então, não sei. Sabe? Tipo, por exemplo, alguém ouve uma conversa e fala Hum, interessante essa informação. Você sabe que essa informação vai voltar, sabe?
0: <risos> é, ela não é muito boa, tipo, em... Em surpresa, né? É, em surpresa, não. Mas eu acho que foi a obra que eu mais gostei dela, viu, cara? Apesar de tudo, eu achei tão... Tão menos dramalhão, no final das contas, apesar de tudo. É. Apesar de, é. Pra mim, é o mangá que as pessoas mais são pessoas dela, sabe? Uhum. É, tem, tem, tipo, uma ou uma outra pessoa que é, é, tipo, naturalmente escrota. É. Mas, tipo, tirando uns casos aí, tipo, até quem é escroto eu achei, tipo, ah, eu consigo imaginar uma pessoa agindo assim, sabe?
1: Naquela menina é. do começo que a. É... A manga que ela até dar
0: uns porra no negócio. Né? É, porra, essa foi uma parte que eu lembrei até o final do mangá. Essa menina aí que, tipo, entregou, né? Ficou, tipo, criando murmuro de que ela não foi convidada. Meu, se, tipo, tivesse numa classe, tipo, com pessoas selecionadas, se tipo, alguém descobrisse que alguém não é convidado. Tipo, eu imagino uma cena dessa acontecendo, sabe? Uhum. Me pareceu bem realista. E, tipo, pessoas agindo como pessoas, não?
1: Yeah. Como, tipo. E a Mangaká respondendo que eu esperaria de uma de
0: mangaka, inclusive. É, é. Achei muito realista nesse aspecto, pelo menos.
2: É um pouco complicado a parte do. Tipo, não complicado, não né? Tipo. Eu, talvez incomode um pouco, tipo, essa. Magia de desenhar mangás, né? Sabe? Tipo, menina é. aceita e ela faz tchá na mesa. aí, tipo, tá... quem desenha um mangá fala assim, tchá Foi, foi, bate, nossa, olha só como ela tá desenhando.
0: Parece o. E Parece peca, o Light.
2: Clássica, sabe?
0: Parece o Light, né? Escrevendo os nomes do Death Não é, gente, o Andy, caramba Ah, é, o Andy de Bakuman, né?
2: É, então, <risos> é um é. pouco assim, mas eu acho aceitável Tipo, acho que faz parte da linguagem, sabe? Pra demonstrar que, tipo, estão desenhando muito Olha só <risos> Sim. É, é, mas eu acho que é uma história bacana São, É curtinho, tem as reviravoltas Necessárias e tal, é interessante Eu é. acho
0: muito bom Muito divertido, muito moi É,
2: é Eu gostei muito
0: dessa obra, é, cara. Tem uns
2: meta-mangás, né? Dentro do mangá
0: Tem e ela, ela desenha excessivamente né, esses métodos de mangás. né Você vê realmente tipo, tipo, como. É até um simbolismo meio barato, algumas vezes. Né?
2: É, é, é. É porque assim, eu tô supondo que tipo, é adolescente escrevendo, então é adolescente é óbvio. Então, sabe, tipo, esse mangá, eu vou fazer um mangá sobre como estou me sentindo. Né, tipo, ele é o mais óbvio possível, sabe?
0: É, <risos> é, é. também é meio. Eu, eu pensei nisso também. Também é meio óbvio porque a gente conhece a situação. Né, é, no caso, às vezes se né? a gente
2: só conhecesse o, o mangá sem conhecer o contexto, a gente acharia, nossa Será que isso representaria que ela passou por tal situação?
0: Ah, é que é. a gente tá fazendo com os
1: mangás agora dela, né?
0: É, então. É, é achei, achei muito interessante. Gostei muito. É um, eu recomendo o Hobi pras pessoas, sim. É, a Keiko não... a Suenobu, pras pessoas. Bom, chegamos aqui ao final da carreira da Keiko Suenobu, né? Sim.
1: <risos> é, porque ela terminou o mangá no passado, né? Então, pode ser que ela não volte este ano
2: provavelmente é. né provavelmente uhum. nosso podcast vai ficar datado do um momento porque ela vai lançar mais coisas espero com ah, aliás porque hope
1: porque o mangá é a esperança para ela ah foda-se né na verdade assim, é porque <risos> o,
2: o editor diz que é que a é. esperança então, é. quanto houver
0: esperança
2: babá né baba é. é.
0: É, que merda, né? Pelos títulos dela não tem muita graça, não pra ter. Ah, o vitamin
2: tem, Também
1: é. Mas ela não... também,
0: também é também 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 entregue, né? É. <risos> é uma pena, é uma pena. Mas é. Termina... A gente tá terminando aqui, conclusões finais. E a obra que achou melhor E a sua obra favorita Começando com você,
2: Estranho É uma mangá com uma carreira ainda curta né? uma... Embora já tenha aí 15 anos quase de publicação Ela tem poucas obras é, Não é tão difícil ficar inteirado na mangagrafia dela eu acho que, tematicamente, ela sempre foi interessante, né, A Keiko Suenobu. Talvez nem sempre tão boa na arte, ou às vezes até um pouco repetitiva, como foi no caso de live. Né? Não é nem repetitiva no live, foi mais de... estendeu por mais tempo. Ainda assim, eu acho que ela é uma artista que é digna de você dar uma olhada, sabe? Ver qual é que é dessa autora. Uh, mangá preferido e o melhor mangá. O melhor eu vou dizer que é Life porque é o que a Kodansha disse que é o melhor. Tem prêmio? <risos> <risos> acho, mas acho que o que eu mais gostei, eu vou ficar com o genericão. É, eu vou ficar com Vitamin. Eu gostei de Hope, mas eu ainda acho que Vitamin é mais completo. E Limit, eu não terminei de ler pra poder dizer. E Life tem os problemas que eu falei, então eu vou ficar com Vitamin.
0: Baixa aí. Conclusões finais e, e mais e achou melhor.
2: A
1: Keiko foi um bom começo pra gente no mundo das Shoujo, né? A gente se inteirar prontamente numa artista de Shoujo. Não é uma coisa que a gente fez até o momento. Ela, é... ela tem temáticas interessantes, muito boas. Ela consegue trabalhar bem com temáticas e fazer mundos interessantes. Ela é nova ainda. Ela não completou nem 40 anos. Então, temos bastante esperança de que ela ainda traga novas, novos mangás, com, provavelmente irá rebuscar as mesmas temáticas, só que conseguirá trazer, quer dizer, espero que conseguirá trazer coisas novas dentro dessas temáticas. <risos> como ela fez com Hope. É uma coisa que acho que ela conseguiu trabalhar bem. Ela conseguiu trazer uma temática, uma temática nova dentro da própria temática do bullying, né, que foi o bullying profissional. O assédio moral profissional, de certa forma. Então, eu tenho esperança pra ela, Hope.
2: É. <risos> Ah, entendeu? Que é hope em glades é, é, é esperança, é tipo um trocadilho, entendeu? É, entendi. E o entendi. próximo mangá dela vai se chamar
1: alguma coisa bonitinha, como. Vamos sei chutar, lá. vamos chutar. Vamos chutar, vamos chutar. chutar <risos> é, é agora. Bolão do próximo mangá dela.
0: É... Eu, sou eu, eu
2: acho... acho que em algum momento vai ter um love. Nossa, eu
0: tava ah, pensando não, nisso. Não. Aí já é demais, aí já é demais. Eu tava então, pensando
2: não. em love. Talvez acho. um happiness, porque tipo, é muito genérico.
0: Happiness é, já não tem, não? Não dela. Tem não, de mas... uns
2: outros 40 artistas, mas dela ainda não.
0: Eu pensei em. Mas só se ela seguir um caminho bem mais obscuro que ela não foi com Hope, né? Mas eu pensei em Death.
2: Não, não. Hum. Vai, ficar, vai ficar muito contraponto direto ao Life, tem que ser mais sutil. É, não sei. Vai, vai, vou, vou terminar de falar aí, Bosch, que eu vou pensando aqui. Tá
1: bom. É,
0: fala aí, Bosch, seu mangá preferido
1: provavelmente é Vitamin também, porque eu vibrei bastante com esse mangá. Eu gostei muito mesmo. Mas o melhor dela é difícil. Eu poderia dizer que é a Hope, né? Porque ela não li Life o suficiente pra dizer. Quer dizer, eu não li nada de Life, então... Eu, eu diria que é a Hope, porque para mim é o que ela melhor que consegue trabalhar os, os temas. E é curtinho, é é simples. Ele, ela consegue fazer coisas boas assim, no mangá.
0: Eu vou concluir agora, então. Uhum. A, gente, a gente foi até talvez um pouco injusto, mas é porque o formato da análise em mangagrafia ela favorece muito tipo a gente procurar essas repetições nas obras dos autores, né? E a gente tipo acabou talvez não dando tanto valor para as grandes temáticas que ela trabalha, né? E acho que é por isso que vale tanto a pena ler mais coisas da Keiko Sueno porque tipo ela realmente sabe coisas muito pesadas são trabalhadas com tipo a, a devida atenção e respeito que merecem, sabe? Devido o drama é dado uhum. para o que precisa ter drama. E eu acho que ela faz isso muito bem. Nas temáticas, apesar da é claridade de todos esses pequenos detalhes que a gente comentou, foi muito proveitoso pra mim ler tudo isso da né? que nem o Bosch falou, sabe? É uma ótima é. começo pra gente tipo, se interar realmente muito mais nesse mundo, sabe?
1: Você tipo... me lembrou de uma coisa, inclusive. Hum. Ela, que nem se fala no drama, ela é muito boa no melodrama, que apesar de ser melo dramático, emociona o que é o
0: importante pro melodrama é, realmente, né você não vira o olho, porra você sente a pessoa sofrendo nas páginas do mangá dela
2: né? porra, em life fiquei angustiadíssimo falando, caralho, não é possível que essa mina vai se fuder até o final,
0: porra, né caralho, mano é que não
2: para, é uma merda atrás da outra fala, caralho, não é possível que não vai dar tudo certo em algum momento
0: <risos> sim, é é, vi também, também muito isso, né? Então, tipo, a gente chamou melodrama, mas, tipo, é um melodrama que funciona, né? É um
2: melodrama que funciona.
0: Uhum. E minha obra... A, a, acho que a minha obra favorita, eu já falei qual é aqui, né? Hope. Gostei muito mesmo de Hope. Nossa, muito gostosinho no final das contas. E a, a melhor, apesar de eu não ter, não ter terminado de ler, mas eu suponho e eu confio no seu gosto aí, estranho, acho que a, a melhor é Life, sim. A, mesmo sendo tipo, meio da carreira dela Como a gente comentou, acho que ela conseguiu tipo Pegar todos os aspectos que ela queria Trabalhar e todos os aspectos Que são possíveis de trabalhar né, Nesse uhum. cenário de vida escolar E trabalhou ele, sabe e Pôs ali, expôs tudo que tem de ruim Nesse aspecto social da escola, sabe E tipo, da
2: vida uhum. É isso Ó, oh. Eu tenho dois nomes que eu acho que, <risos> que eu poderia usar Em mangá, ó Tá vai pensar. lá, manda a bala, vai pra terminar. Um, ela poderia ser óbvia e chamar de bully. Nossa, <risos> nossa, nossa, isso já é demais. De Só bully. Mas eu acho que é uma palavra que combina bem, é truth. verdade. De verdade. Caraca, truth é bom, hein? Ou o próprio lies, né? Ah, não, mas lies é muito... Lies? É, não sei. Não, não combina com ela, eu acho. lá e vocês acham que não combina, não? ó ah, eu... oh, oh, um outro bom oh, feel. Fio feel de, feel, de feeling. Ah, tá. É, feeling, então, isso é, realmente. ai
1: gente, quando ela lançar, vocês vão ver. Mas vai ter o um love, com certeza.
2: Love, eu acho que vai ter em algum momento. Nossa, que merda, hein. Não, não, acho não que quer eu dizer
1: tem, que ela vai mas... focar no tema, mas... Não, não, é, não mas acho é um nome merda.
0: É um nome merda.
2: Se sair um happiness, eu vou rir tanto, cara. <risos> Vai ser um
0: nono happiness que vai surgir. Nossa, happiness tem demais. É. Happiness vai ser a segunda obra, né? Porque a gente vai analisar
2: aqui, porque já teve happiness até do Furuya. Verdade. Tem do cara de Akunohana também, que a gente ainda não, não tratou também. Mas é bom, né? Falar ele tem os próximos. Quem sabe, né? Quem sabe? Quem sabe?
0: Estreando o episódio 154, primeiros capítulos Oba e Obata. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato arroba, ao ponto do além dos comentários no blog ao ponto do, e-mail e comentários. Você pode escrever qualquer coisa que vier na sua cabeça, inclusive coisas que a gente recomendou e você tem a sua
2: opinião sobre, né? Sim, exatamente. É, antes de tudo, um recadinho, Judeu, uhum. vamos prosseguir com a nossa viagem pela história de Coconut. Hit.
0: sim, para infelicidade de alguns acredito eu é. vai ter mais uma parte essa trilogia virou uma quadrilogia agora né
2: é, na minha mente sempre ia ser quatro você que mudou que falou em algum momento que ia terminar no próximo mas eu, ah é nossa eu... Eu, eu sempre achei que tinha pelo menos quatro partes uhum. e então a gente vai ter essa próxima parte semana que vem é a última vai ficar para o ano que vem provavelmente. Então a gente vai cobrir o período que segue até o final do arco lá da do Fortim Mountain Sim. até o até o final do volume 13 que é quando o Mori vê o K2. Exato. É exatamente Eu nesse momento que a gente vai falar. Já,
0: né? Mas não é nada demais, não. É. Se alguém se preocupa com isso, não é um grande spoiler do mangá.
2: Não, exatamente. Então a gente vai até o volume 13. E aí uhum. depois vão ficar os, os últimos quatro volumes para a última parte. Então, quem ainda não leu, tava esperando. Dá para ler rapidinho, porque são quatro voluminhos e Kokono Rito lê relativamente rápido. Concordo. E é isso. Leiam para semana que vem.
0: Maravilha, então. Vamos partir para a sessão Slowpoke Report, começando com o Fábio Jessi que leu também de Gucci, e acho uma grande sacanagem ter que esperar pelos próximos capítulos. Fábio, eu tô com você nessa luta, tá? <risos> tipo, torturante, eu não sei o que vai acontecer. Ah,
2: caraca, meu. Eu ainda não cheguei nos atuais, eu li alguns capítulos, não cheguei a falar nesse Lowpoke Report, porque sempre que eu leio na mesma semana que você recomenda, eu não posso falar, porque, né? Eu não vou falar Esquadra. na leitura de e-mails, porque eu já li o que você vai recomendar mais pra frente, né? Compreendo. Então, mas eu li ainda não cheguei nos atuais, mas é, bom, mesmo, também digo que é bom. É muito bom. O Juca, ele é o Spirit Circle e achou muito, muito bom.
0: É muito, muito bom. Tá Sim. muito, muito bom mesmo. Sim,
2: tá muito, muito bom. Vamos ver vamos ver é pra onde ele vai terminar. Caraca. Ah, esse o é Esse gata tá bom.
0: Indo pros comentários, não do primeiros capítulos, o Yobata, a gente tem o Kaiagon que achou que, agora que saiu o Platina End, segundo capítulo, deu uma melhorada razoável, ele achou. Menos dramalhão mexicano, e o Mexicano e o protagonista, ele achou que é melhor mostrado. É. É, não foi o capítulo... Esse segundo capítulo tão ruim quanto o primeiro, sim. mas é, não,
2: não melhorou muito. É, a gente teve um timing excelente, né, porque, tipo, saiu muito próximo do, do nosso programa, saiu esse segundo capítulo. É, ele, ele parece que vai explorar mais coisas, só que aí já tirou uma informação nova, tipo, do cu, né, tipo, ah, não, eu tinha te dado essa flash, mas também tem essa outra aqui, ó. É,
0: <risos> não, o Leonardo falou, ah, não, não tem mais o que colocar de, de algo expositivo. Tinha assim. É. Tinha sim.
2: <risos> é, então, ainda não foi tão bom, mas vamos ver né para onde vai seguir. Fiquei Quem pelo é isso, menos curioso. Pra saber o que, que vai acontecer. Uhum. O Diego Secastro ele sentiu um exagero da nossa parte ao criticar Bakuman. Ele achou que boa parte da nossa visão é devido ao fato de sabermos o final e vermos que vários conceitos apresentados não vão fazer parte da grande trama. É, eu, eu acho que a gente é. endereçou bem a nossa opinião relativa a isso, principalmente falando que, tipo, desde o começo, esse começo parecia meio jogado e é. tinha problema, sabe?
0: Eu, eu vejo justiça. É, não, tanto ele quanto o Vitor Souza já vou emendar o comentário dele aqui, que ele achou que a maior, a, o maior problema nosso com Bakumo é que lemos logo depois de Death Note, e o que resultou foi uma idealização intensificada prejudicando a aceitação do mundo cômico e estereotipado criado pelos autores, né? Os dois acharam que tipo, a gente foi com meio talvez um hype desnecessário para esse primeiro capítulo e, tipo, a gente já sabia como ia terminar e, ele isoladamente não é tão e, Eu vejo uma justiça no comentário dos dois, porque talvez isoladamente, só esse primeiro Capítulo, só você ler esse primeiro capítulo, você saber que esse romance não vai ser essencial pro resto da obra, eu poderia ter sido um pouquinho melhor, né? É,
2: talvez, é o que eu falei. Eu lembro bem da época que começou a sair e, assim, realmente não vai dar pra julgar quantas pessoas tiveram opinião formada por conta de Death Note. Death Note. Uhum. Mas é, muita gente não gostou logo do começo, mas gostou mais pra frente. O que faz eu, eu acreditar que, de fato, o começo não é tão bom e aí, tipo, depois vem as partes legais, que é quando ele come, começou a fazer os one shots e tudo mais.
0: E, e, e quer saber também, na verdade, na é, verdade, a obra não sai num vácuo, sabe? Os próprios, tipo, autores estão cientes na própria obra... Que, tipo, ó, depois de Death Note, isso aqui então tem a calma, né? Então, tipo... É até meio injusto eles pedirem pra gente que a gente não pense na obra anterior deles... Sendo que eles, tipo, referenciam ela na obra, né?
2: Uhum, exatamente. Então, acho que o hype faz parte também. Sim. Não é inteiramente culpa do leitor, não. é O Rafael H. diz sobre Platino End... Ele escutou muitas críticas superficiais e negativas... Fazendo comparações com Death Note e outros mangás como se tudo precisasse ser 100% original. Ele também acrescenta que o título deve ser uma referência à cidade de Platina, onde vivem os anjos da Bíblia. Eu não sabia disso. Eu também não sabia, não. É, olha só. Como assim? Você não, não obrigado, leu a Bíblia, como... judeu? Que absurdo. Eu, eu li a bíblia, mas eu só li o... Sei lá, em hebraico, velho... né? Não tinha essa palavra platina em hebraico.
0: Eu li, eu, só, eu, li, eu li o atoral, o Velho Testamento. Não sei se vai ver, isso aí é do Novo Testamento. É,
2: não sei, não eu tem não cara sei. de Novo Testamento.
0: Anjo... Tem sim, toda essa mitologia.
2: Anjo Bom, não, Anjo não sei, é do não Velho? Sei.
0: É dos dois, né? É, Caraca. Ah, foda-se também É, eu é, não sei Sobre esse negócio de precisar Sim. ser original É que eu comentei, os caras, talvez, de novo, seja uma culpa do hype Porque os caras vieram de duas obras muito originais, né Sim Então é difícil você, tipo, ver uma coisa tão igual Você tá esperando, tipo, qual é a ideia que os caras vão surgir agora E vem algo que já foi feito, né esse, pra mim, é um problema. E
2: não é só, tipo, a ideia ser original. É a execução ter alguma, algum diferencial, sabe? Ter alguma coisa. É difícil você fazer uma história que é 100% clichê e, tipo, ser boa. Ela uhum. tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter, tipo, personagens interessantes. Tem que ter uma trama interessante. Tem que ter um setting interessante. Pode ser de várias formas. E eles não atingiram nenhuma dessas. É, nem
0: alguma dica visual mais interessante o mangá teve nesse caso, né? Sim, pois é. Foi, foi tudo bem... Bé... O Juca é, recomenda Acho que a segunda recomendação dessa mangá Que a gente tem aqui, que é o Kaku Kaku Shikajika, É. E ele recomenda isso em contraponto A Bakuman, né? Aquele Mangá sobre mangás, né? É. Sobre a autora De Princess Jellyfish, né? É, Kuragehime, né? Uhum.
2: É, fica aí a recomendação, que eu ainda Não li, onde um eu quero ler, quem sabe? Eu quero muito também ler agora e o Fábio Jesse, presidente Bernardes, São Paulo. Ele é técnico em informática e gerencia um estúdio de quadrinhos chamado Estúdio Armon. Uhum. Ele diz o seguinte, ó, sobre o primeiro capítulo de Bakuman e sobre o quão artificial pareceu o Takagi esperando o Mashiro na sala. De fato, concordo com essa afirmação. Para um primeiro capítulo, acaba ficando bastante estranho ele ficar esperando na sala. Mas recentemente, saíram na Jump dois capítulos em comemoração ao live action. Sim. Eles foram nomeados de Bakuman Age 13, imagino. O primeiro conta um pouco do Mashiro um ano antes e o segundo reconta o primeiro capítulo da história original na visão do Takagi e o que ele ficou fazendo enquanto esperava aparentemente ao ver o Mashiro sair da sala ele foi até a carteira e ficou folhando os cadernos de desenho dele imaginando mangás, animes e ficando maravilhado com o traço do rapaz não parece ter passado mais do que 20 minutos até o Mashiro entrar na sala e quando ele percebeu que havia alguém chegando se jogou pra cima da carteira e pra fazer aquela pose de estava te esperando o tempo todo
0: <risos> é o okay. que eu, eu sabia desse, desse curta que teve o Bakuman Idade 13, né?
2: Uhum. É, ok, beleza.
0: É, no primeiro capítulo não tinha esse, então tudo faz pra mim.
2: É, exatamente. Eu não li também esses daí. Eu, li, eu fiquei sabendo que ia sair e
0: eu tava, eu eu tava tão desgostoso
2: que com o que eu nem folhei.
0: É, é bem desinteressante, viu? Ele deixa o Takagi mais raso. Nossa. Eu, eu não gostei muito, não. É triste. Tudo bem, tudo bem. O Luiz Henrique, 25 anos, servidor público de Montes Claros Minas Gerais. Ele comenta o seguinte, ó. Acho que vocês conseguiram reproduzir bem o que acho das três obras. Não sei o que aconteceu com o Oba, se a mudança de ritmo de formato, já que eles estão numa revista mensal, rompeu com o fluxo, o fluxo dos seus roteiros. Agora que saiu o capítulo 2, dá para ter uma noção de quão brega Platinum End é. Jesus, que clichês bizarros. Parece que a liberdade maior da Jump Square subiu a cabeça do roteirista e ele decidiu meter as coisas mais bizarras que a revista permite. Analisando por esse lado, o tom dessa obra pode ter muito a ver com a própria revista em que ela está. A Jump Square situa-se num grau acima da Jump, em termos de maturidade, permitindo coisas como mostrar seios, sangue exacerbado, mortes, etc. Acho que eu público é o adolescentezão mesmo, que busca esse conteúdo visual mais pesado, vídeo, to love darkness, sem necessariamente uma história mais profunda e intricada é, platina gente tá bem com essa cara mesmo, sabe?
2: É, vamos deixar um pouco mais maduro, sabe? Tipo, tem essa cara mesmo
0: uhum, E é, já teve um monte de et também é. nesse segundo capítulo, né?
2: Sendo que realmente, né, tipo, vai só pelo caminho do do visual, do gore, da violência e tal, sendo que, tipo, pra mim, Death Note era muito mais maduro e ele era na revista mais adolescente, por assim dizer. Porque pra mim a é, modernidade tipo, tava em outra coisa, né?
0: Uhum, uhum. E nenhuma das obras é, é rica em simbolismos, né? Por assim dizer. É mais tipo a ideia da moralidade, né? De é. fazer você pensar sobre isso. E aqui, tipo, até, também não tem simbolismo, mas ele também mata tipo, o discurso moral, porque tipo, ele é meio que entrega tudo muito de graça, Sim, sabe?
2: sim, sim. É, e finalizando aqui o Jorge Joustar, 27 anos, contador, Rio de Janeiro RJ. Ele diz aqui sobre Platina End. Como logo os fanáticos por simbolismo não falaram sobre isso? O Platina End é a antítese do Dead Note. Ou melhor, a anjinha é a antítese do Ryu. O Ryuko, apesar da cara de demônio, não é uma pessoa ruim em sua essência. Gosta de ver o circo pegar fogo, mas não manipulou diretamente ninguém para que isso acontecesse. Já a Anjinha é uma capetinha, manipulou foda o garoto, jogou informações para perturbar ele e deu dicas de como se vingar. Para mim, tudo indica que ela quer se tornar deus, e por isso escolheu alguém tão merda e fácil de se manipular. Personagem bundão, entidade manipuladora, e para completar dessa vez, realmente o protagonista vai se tornar o deus do novo mundo. É o oposto de Death Note.
0: Eu achei muito interessante esse comentário, cara. É uma boa se realmente. Se realmente tivesse o negócio da anjinha tá manipulando ele e ela se assumiu... É,
2: ela é, né? Tá, tá um pouco claro isso, cara. Tipo, ela é um pouco escrota, sabe?
0: Aham.
2: Uhum. É interessante, cara. Se, é... se o, o, o Oba fosse bom, ele ia trabalhar como uma moralidade do tipo, ah, não é que ela é escrota, é que ela tem uma outra visão de mundo, sabe? Uma coisa assim, porque ela, ela é um anjo, ela é uma outra entidade, ela vê a vida de outra forma. Mas é ele não vai trabalhar isso. Ele sempre vai falar, tipo, não, ela quer ser a anjo que vai ficar do lado do deus e é isso mesmo.
0: Algo meio tipo Kyubi de Madoka, né? Tipo, não é que ele é mal necessariamente. Ele tem, tipo, uma visão de mundo é. completamente diferente, Poderia
2: né? ser isso, mas eu não acho que é, vai ser.
0: Também acho que não, infelizmente. Maravilha, cara. Terminando aqui a leitura de e tem alguma coisa que você quer comentar?
2: Eu comecei a ler as versões que saíram no Brasil de, na verdade, os encadernados mais recentes da Panini, de capa dura da saga dos Anéis do Lanterna Verde, que começa a aparecer outras cores e tal. Começa hum. lá na Guerra dos Anéis, aí tem a Ira dos Lanternas Vermelhos, e agora eu tô lendo o que saiu mais recente, que é o Agente Laranja. É bom é isso, É legal, né? cara. É legal até. Cria-se assim, uma mitologia bem interessante. É, obviamente sim, não se aprofunda tanto nos personagens, ele meio que partiu do pressuposto que você conhece algumas coisas, né? Tipo, não é um, um entry point pra para Lanterna Verde, mas eu acho que é, é, é um, um arco interessante, é um, bem, bem legal, bem, é, bem expansivo, bem interessante, uma coisa puxa a outra, uma coisa meio rara de acontecer no, no, nos quadrinhos, né, tipo, vão fazer uma puta de uma saga e, tipo, vamos embora, sabe, uma coisa não, vai não, puxar a outra.
0: Não desiste no meio do caminho, é, não né. não tem
2: cancelamento, por causa de popularidade, esse tipo de coisa, é, sou legal, gostei. Interessante, interessante.
0: Eu não sei se tem muita coisa pra comentar. Ah, olha que interessante, a Panini vai publicar Vagabonde, então, né, tá com os dias contados pra falir agora.
2: É, então, digam adeus a Panini. É maldição vagabonde, falar mais uma vítima.
0: Ah, é maldição vagabonde, cara, não tem medo. da semana é minha? Estranho.
2: É sua, sim.
0: Tá cansado?
2: Não, é porque eu tava no meio de vocês, na hora que você falou
0: <risos> é, Essa semana a gente gravou a Mangagrafia de... Como é que é o nome da
2: autora? Já Keiko esqueci. Suenobo
0: a Keiko Suenobo, é isso, né? E um grande temática recorrente nos mangás dela é o bullying, né? Eu vez fui tentar aqui procurar nos meus mangás Alguma coisa que remetesse a essa temática também o um que eu achei, e que eu acho que eu nunca comentei aqui Porque eu lia muito, tipo, uns 4 anos atrás Talvez até mais, nossa, faz muito tempo E nunca mais reli, foi um chamado River's Edge Hum. Ah, da Kyoko Okazaki, autora de Helter Skelter, né? Sim. Aí eu fui reler pra poder fazer essa recomendação e é realmente muito boa essa obra, viu? É muito boa. É, eu não quero, é, é um volume só, eu, sei lá, não quero entregar muito da trama, mas é basicamente sobre traumas emocionais de três personagens, né? A Haruna, o Yamada e a Kozue. São três personagens que são completamente distintos e por tipo, coisas do destino acabam tendo uma história que converte numa mesma situação numa noite trágica.
2: Hum... Interessante.
0: É muito parecido tematicamente com várias da obra da Koiko, né? Só que no caso aqui. Koiko
2: é... não é Kiyoko?
0: Não, da, da a autor da manga gráfica que a gente fez no ah, caso. Ah, Keiko. Keiko, né? <risos> Cara, é, são tão parecidos os nomes é aqui. Só Keiko é no... Kiyoko. É, só que aqui no caso é de fato a Kiyoko, né? E ela. É, essa obra é tão difícil de ler quanto Helter Skelter, sabe? É Kiyoko o Kazak mesmo, e só, eu, tipo, eu tinha uma memória muito, é, dessa obra, mas, tipo, relendo é realmente bem pesada e, 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 e trata uns temas tão variados e tão, tipo, complexos e essenciais do ser humano, sabe? Uhum. É muito foda. É uma, sabe, relendo essa obra, me deu uma pena que não tem mais obras traduzidas dessa, dessa autora, porque, tipo, ó, duas, só, conheço, só tem duas obras disponíveis dela, e ambas são fantásticas. Então, sabe, é. que pena que a gente não pode fazer uma mangagrafia dela, porque vale muito a pena a River's Edge. É,
2: era exatamente o que eu tava vendo. Eu abri aqui, eu vi que ela tem, primeiro que ela tem mangá pra caralho, uhum. e que quase nenhum de fato é traduzido. É, esses são os
0: únicos dois que tem traduzidos, tem mais um dela, que, na verdade, saiu lá fora. Né? Que é o Pink,
2: nem... eu tenho aqui em casa ainda não lê. Ah, lê, cara, eu quero saber se é bom ou não Vou ler, vou ler
0: e É tipo, é isso, é, é difícil de ler Quem lê esse primeiro volume provavelmente não vai gostar muito Assim como é sempre com o Helter Skelter, né Mas acho que, tipo, numa releitura você percebe as nuances tipo, e as qualidades da obra E é, é muito interessante, sabe É, eu acho que vale a pena essa recomendação, sim E acho que é tematicamente relevante para esse podcast,
2: ah, bacana, bacana. Eu gostei da recomendação. Eu já conhecia ele da sua review muito antiga sobre pois reset, é. e mas eu nunca li. Quem sabe, quem sabe agora. Eu acho que eu vou ler Pink primeiro, porque tá mais fácil. Tá aí, que... né? Dá pra ler na mão antes de dormir, então vamos ver, né, vamos ver. Vai dormir, não vai ler nem cinco páginas. É Isso, isso é bem provável também. <risos>
0: Maravilha então, cara. A recomendação da semana é essa: Reverse Edge. Beleza,
2: só, só resta dizer então. Até semana que vem. Até semana que vem.